0: Alô, aqui é a Beck.
1: Tá daí, Ma? Eu sou o Zé.
0: Está começando mais um meu, um seu, um nosso. Visão Voador! Uhul! Uhul! alegria! Alegria! Olá, meus amores, manada querida. Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. E antes de começar este episódio, eu gostaria de vir aqui passar um recadinho é, para você que está é, chegando agora, é que o Bizão... Tem um financiamento coletivo no Apoia-se que você pode né, mandar aquele apoio no nosso apoia.se barra visão podcast que ajuda muito a gente. Se você não gosta desse apoio mensal mas você quer ocasionalmente mandar né, uma graninha para o podcast você pode enviar para a nossa chave que é o e-mail contato@visao-podcast.com.br. E ah, eu não não tenho dinheiro sobrando por mês. Eu não sei, tipo, como, como eu poderia ajudar, porque eu não posso ajudar financeiramente. É, o apoio financeiro, é só uma das maneiras que você pode apoiar esse podcast a crescer. Por exemplo, você pode compartilhar né? O, o seu conhecimento de visão voador Com todo mundo Bota na sala de casa Para todo mundo ouvir na hora do almoço Obriga todo mundo a escutar Vicia todo mundo no visão Manda no grupo de todo mundo Até no da igreja Por Essa divulgação e esse compartilhamento Já ajuda a gente pra caramba E a gente agradece Do fundo dos nossos cocoros E agora Vamos de episódio! Vamos! Esse mês, o Bisão voador está comemorando três aninhos! Uhul!
1: Uhul. Parabéns! Parabéns. Uhul.
0: Parabéns! Parabéns! Hoje, Hoje é, é o seu dia! Que dia, dia, dia mais fez. feliz! Coordenadíssimas! A gente super combinou, como vocês podem ver. É. E para comemorar esse dia, né, chegamos àquela postagem que todo mundo adora, que é o FACB 3.0, como aí uma forma de comemorar esses anos né, de pisão com a dor. E assim, é, a gente abriu a caixinha de perguntas né e tal, mas antes da gente chegar nessa parte, vamos primeiro responder uma série de questões propostas por Chiri Eisner, que é autora de Bi, Notas para uma Revolução, em que ela sugere fazer as seguintes perguntas para determinar se você é bissexual. Então, as seguintes perguntas são assim, as perguntas que a gente vai estar fazendo aqui e respondendo. E você pode estar aí na sua casa respondendo também, dando a sua própria resposta, porque você é uma pessoa... Livre, independente, maravilhosa, que pode aí, ó, repensar toda a sua vida junto com a gente.
1: Inclusive, qualquer coisa também, manda o que é que vocês acham sobre as perguntas que Shiri Asner propôs no livro, lá nas DMs da gente, nas redes
0: sociais. Exatamente, manda pra gente as respostas de vocês, o que é que vocês sentiram em cada pergunta, o que é que vocês... Acham porque a gente vai adorar Enfim, sem mais delongas Vamos para a primeira pergunta E é a seguinte O termo bissexual Me dá uma sensação de conforto? Para mim Dá man, Porque é aquela coisa é, Você Você Passar né, pela autodescoberta e você crescer, e você se entender melhor, até chegar a um ponto que você sabe perfeitamente, né? Que tipo, ao ponto de você nem mais gaguejar quando alguém diz assim, tipo, ah, mas você não pode ser bissexual ou ficar soltando bifobia pra cima de você, e você dá um lapado na cabeça da pessoa, entendeu? Enfim, dá
1: se eu for rebuscar o passado, eu não sei se me dava uma sensação de conforto, porque a gente mesmo é, que passa por essa questão do tem que ser hetero ou tem que ser homossexual, né, ah, fica um, uma sensação de que realmente você tem que escolher um, um único caminho, a bissexualidade não não seria tão atrativa nesse sentido, e aí inicialmente se eu rebuscar não era uma coisa que me trazia conforto nenhum, né? era uma coisa que me trazia muito mais questionamento do que conforto, agora hoje, é claro, traz uma sensação de conforto, porque eu digo sem problema nenhum, mas antes... Como é que eu ia falar de uma coisa que, para mim, ia resultar sempre em dúvidas sobre mim mesmo ou, em relação ao resto do povo, bifobia? Então, tipo, eu acho que tem esses dois lados. A sensação de conforto atual é uma, mas se eu parar para pensar no passado, ela não existia.
0: É. Eu falei pensando muito mais no agora, né? Mas assim. Quando eu penso no passado, a, a, realmente o fato de eu ser bissexual, né, o termo sexual está na, na guarda-chuva bissexual, é tipo, não me trazia conforto nenhum, porque eu vivi né, anos e anos dentro de um relacionamento extremamente abusivo, em que eu era sexualizada pelo simples fato de ser bissexual, e não foi o único relacionamento, na verdade, que isso aconteceu. Na verdade, esse tipo de situação de me sexualizarem por eu ser bissexual, porque, tipo, eu sou sinônimo de... Tipo, ah, ela é bissexual. Sinônimo de quê, né? Todo mundo sabe, homenagem. Eu era a ponte desses caras para um homenagem. E
1: aí, conforto para quem, não é mesmo? <risos>
0: pois é. Mas
1: sempre se pergunte em relação a isso. Porque eu acho que esse rolê da sensação de conforto é, certamente com se encontrar em uma das letras da sigla, né? Mas tem todo, todas as outras questões, né? Que a gente que já está na Cacurice ou entrando na Cacurice já consegue trazer, já consegue apontar, né? Mas... O importante é que Traga essa sensação de conforto Sim, porque realmente É, é Aquela Aquela questão de sentir, se sentir Parte de algo, né E aí a segunda pergunta Que Shiri né coloca também No livro é O termo bissexual me dá um senso de aventura? Eu não sei se me dá um senso de aventura eu fico pensando assim em relação a que aventura eu vou viver por ser bissexual? Os fora que eu vou levar.
0: Ai, não. É, eu, né, eu, eu parei alguns segundos aqui para pensar, tipo, qual de é aventura que eu tenho, né? Por ser bissexual, tipo, nenhum. O fato de eu ser bissexual nunca me trouxe, aqui, tipo, aventuras, assim, no sentido, sei lá. Bom, já passei por perrengue, por ser bissexual, né? Muito perrengue.
1: Será que um perrengue pode ser considerado uma aventura? Fica aí o questionamento.
0: Será? Por favor, me respondam. Certo? Manda aí pra gente, pelo Twitter, pelo Instagram, ou o que for, me responde aí. Um perrengue pode ser considerado uma aventura? Aí, por favor, me respondam. né Respondam aqui a gente pra gente sanar essa dúvida, porque eu acho que vocês podem ter uma noção melhor do que do que eu.
1: Mas também fica um outro questionamento, será que a gente tem que responder positivamente todas as perguntas?
0: Não, com certeza não.
1: Eu acho que não, né, porque aí não dá certo, porque vai ter uma outra pergunta que eu vou olhar assim, mas, meu Deus.
0: É, tipo, <risos> não, não faz muito, muito sentido só responder positivamente, porque afinal, né, a gente não teve só experiência positiva em ser bissexual.
1: Exatamente.
0: Até porque a gente é constantemente né, esquecido no rolê pela comunidade, pelas pessoas que não são da comunidade, por alguns bissexuais, revelando aqui o sad face de, de bissexuais. E aí a próxima pergunta, né, pega o gancho dessa daí, e é assim, é divertido para mim pensar em ser bissexual? Se
1: for pelas piadas do, do pessoal que é bi e faz... É, Stand-up, talvez seja bastante divertido, né? Porque a gente ri muito com as piadas que eles fazem, sim. Mas. <risos> eu acho que, na real, não é divertido fazer parte da comunidade no, no contexto que a gente vive no Brasil, né? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA, mais no planeta Terra. Então, tipo. É. É mais perigoso do que. <risos> Do que divertido Agora, se foi em relação Ao que a gente conversou E brincou aqui com A relação né, De Conhecer outras pessoas Da comunidade e tudo mais E Fernanda Fernando até brincou No podcast que a gente gravou Que bissexual é o esquema de pirâmide Talvez nesse ponto Seja bastante divertido Porque você olha ao redor e fala Nossa Quantas pessoas assim eu conheço. Muito engraçado isso, né?
0: Né? Quando eu... na fase adulta, né? E tal. Depois, quando eu fui realmente... Quando passou mais aquela dor, né? De ser bissexual e tal. Uh, por tudo que eu já tinha passado. Aí chegou uma época em que deu uma melhorada nisso daí. Né? Não tava, sendo assim, sexualizada por ninguém. Ou eu achava que não tava sendo, né Porque de fora sempre E aí eu comecei a pensar tipo Caramba, eu acho que eu não conheço ninguém bis bissexual Além de uma das minhas melhores amigas Tipo não conheço bissexual Eu só conheço ela Aí ó, tem essa pessoa que É, a flaninha, a flaninha também é bissexual Aí tem essa outra pessoa que tem... E aí eu descobri que Pelo menos 60% 70% do, do, do meu ciclo pessoal é de pessoas bissexuais. Aí eu fiquei, ué. E hoje em dia é mais ainda. E eu fico mais ainda, tipo, ué, de onde saiu tanto bissexual que eu não tinha me tocado, que eu conhecia tanto bissexual? Isso é muito engraçado. Assim, esse lado do, do, do né, do talvez, do, do divertido também, possa vir da, das boas experiências que a gente até pode tirar, né? Quando a gente esquece um pouco esse lado mais pesado de ser uma pessoa da comunidade LGBT. Ai, me perdi no personagem total. Enfim, a próxima pergunta né? é assim. A ideia de ser bissexual ou me identificar como bissexual me deixa feliz...
1: Eu acho essa pergunta muito problemática, porque felicidade é um estado de espírito, né? E eu tô bem longe desse estado de espírito ultimamente. Ai, ai. Mas assim, me identificar como bissexual depois abriu muitos caminhos, né? Que estavam incertos porque eu era o, o, o bi de balada, né, 100% bi de balada, e não sabia que eu estava sendo e reforçando o bi de balada, até o momento que me colocaram em questionamento, me apresentaram a bissexualidade, e eu fiquei, eita,
0: rolou... Coisa da felicidade aí já entra assim num, num patamar meio terapêutico aqui pra gente de, de acabar desabafando, eu não quero deixar ninguém triste ouvindo o podcast. Vamos deixar o podcast pelo menos um, um né, razoavelmente felizinho aqui, né? Então não, não vou entrar nesse assunto, mas é, sim, eu, eu né, fico feliz é, de ter essa identificação, porque é muito bom você. É, tipo, entender uma parte de si mesmo, né? Porque eu não, tipo, quem eu sou não é definido pela minha bissexualidade. Mas a minha bissexualidade é uma das coisas que me definem. É né? uma das coisas que fazem parte de mim. Então, é bom você ter certeza, né? Dessa, dessa coisa.
1: E aí a próxima pergunta foi, meio que seguindo também em relação à anterior, isso me faz sentir bem comigo mesmo? Não faz, né? Eu acho que a parte mais importante de encontrar a sua letrinha é isso de sentir que você se encaixa em algum lugar, né? E aí você sentir que pertence a algo... E que seus sentimentos, seus desejos, eles acabam sendo validados também. Porque muita coisa que podia ser nebulosa passa a não ficar tão confusa assim depois que você encontra certas respostas. Como, por exemplo, a bissexualidade.
0: É. Eu acho que eu meio que já respondi isso na pergunta passada, né? Tipo, se faz com que eu sinta bem comigo mesmo, né? De, tipo... É mais essa coisa da identidade, né? De você saber que tem ali um pedaço seu que é... Não tem, não tem como... A sua própria mente tentar te sabotar e dizer que você não é bissexual. Porque você, quando você, né, tipo ficou... Eu já tenho uma plena firmeza, tipo, eu, eu sempre soube, desde os 16 anos, sempre tive a plena convicção, né? Então, essa sempre foi uma parte minha que ninguém nunca pôde tirar de mim, né? Rolou os problemas, mas ninguém nunca tirou essa parte de mim, sabe? Eu nunca tentei fingir que eu era hétero ou que, ou que fosse, sabe? Eu, quer dizer, eu, eu meio que fingi durante um tempo que eu era hétero porque eu fui tão sexualizada que eu fiquei meio que com medo, né, de, de, de ser outra coisa, mas tipo não durou muito tempo esse, esse, esse período. Então tirando isso, tipo, que eu sempre eu sempre sempre rola aquele questionamento, né, de, 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 de quem sou eu, para onde eu vou e tal. E por via das dúvidas eu não sei mais quem eu sou, pelo menos eu sei que eu sou bissexual. E aí, né, terminando essas coisas que eu falo, vem a outra pergunta, né? Já encaixa aqui a outra pergunta. O termo bissexualidade me dá um senso de desafio?
1: Gente, desafio vocês vão passar, né? Desafio de lidar com um monte de gente não querem nada com você. o Desafio de conviver com a bifobia diária. <risos> então tem bastante desafio mesmo.
0: É bem por aí mesmo, Acho que o maior, o maior senso de desafio que eu tenho é de, tipo, tá ali, né, com pessoas, escutar uma bifobia e ter que me defender, sabe? Tipo, a pessoa nem sabe que eu sou bissexual, digamos que a pessoa nem sabe que eu sou bissexual, mas ela solta uma bifobia E aí já aconteceu muito, e aí eu vou e falo, cara, não é desse jeito que você tá falando, não funciona de jeito a bissexualidade. E a pessoa, tipo, não, funciona assim, não sei o que, papai Eu digo, cara, eu sou bissexual, cala tua boca. Aí a pessoa chega em casa, assim, faz... Né? Não, mas eu conheci alguém, sim, uma pessoa. Pronto. Tem esse desafio, né? E agora o outro desafio, que é uma coisa que pessoas que não são bissexuais, é, nem pãs, né? nem bissexual, nem pã, costumam falar para gente, é... Ah, não... Porque é muito mais fácil, né? Porque ser bissexual, barra pansexual, porque vocês pegam um monte de gente, né? Vocês pegam mais gente que a gente. Aí eu sempre tenho que dizer, não, a gente leva mais fora do que vocês. É muito contrário, porque a gente leva fora de homem, de mulher, de tudo. De todo mundo. E é bem a verdade, né? O, o desafio aí tá no não levar fora de todo mundo. Chorando aqui em posição fetal.
1: Aí a outra pergunta é: isso me dá comunidade ou suporte? Gente, tem da cabeça de vocês que só porque vocês se encontram em algum canto, vocês obrigatoriamente vão achar uma comunidade obrigatoriamente vão ter suporte, viu? Porque a gente sabe que. Em qualquer lugar, a gente pode sofrer com alguma opressão, né? principalmente falando de pessoas que são da comunidade mais justamente porque o Brasil é o país que mais mata pessoas da nossa comunidade, principalmente pessoas trans negras. Né? E aí, minha gente, suporte, comunidade, sempre vai existir na sua bolha de pessoas que você confia, independentemente de você encontrar qual a sua letrinha da sigla, independentemente disso. Mas não que ao par a partir do momento que você diz bissexual, a partir do momento que você entende que a bissexualidade é algo para você, não, não quer dizer que você já tem uma comunidade pronta ou já tem um suporte pronto essa comunidade esse suporte já precisam ser algo que você vem trabalhando
0: acontece que tipo não é porque né justamente como Zé falou não é porque você faz parte da comunidade você faz parte de uma das letras né e tal que você vai automaticamente receber algum suporte da comunidade que você vai automaticamente receber essas coisas sabe que você vai ter tudo isso esse essas esses a sua comunidade, o suporte que você tem que ter é, vão ser das pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho e elas vão ficando. Né? Às vezes você vai receber, você pode ter a sorte de conhecer pessoas, assim, de receber apoio de desconhecidos. Você fazer uma postagem triste no, no seu Instagram, ou no, seu, no seu Twitter e aí ver pessoas conhecidas que você nunca nem falou na vida, nunca nem viu que você não segue, ir lá e levar uma palavra de conforto, sabe? Ou... Só palavras boas, entendeu? Na sua direção. Isso é basicamente o fora da curva.
1: E aí, dando um exemplo para vocês, eu e Beck éramos pessoas estranhas. Né? E aí a gente se conheceu, criou um laço, começou a se dar suporte, criamos o um podcast... E hoje, né, a gente sabe que o podcast, para muita gente, é uma comunidade, é uma forma de suporte também. Porque a partir das vivências da gente e das vivências de outras pessoas que vêm aqui, muita gente se sente representada, muita gente sente esse suporte que é necessário, né? Inclusive, uma galera que começou a se questionar mais sobre sexualidade, é, rebuscar melhor né, o que sentia sobre ser ou não bissexual. E hoje também, né, graças a essa comunidade que a gente acabou criando pouco a pouco, nesses três anos de podcast, muita gente acabou também se entendendo melhor enquanto bissexual.
0: Sim, sim. E, tipo, pra gente, por exemplo, né, vou dar uma spoiler do recado daqui a pouco. Tipo, pra gente aumentar essa comunidade, né, pra gente tá mais perto, né, da, dessas pessoas que estavam escutando a gente, mandavam bons recados, a gente abriu o grupo Telegram. Vou dar um spoiler do recadinho, não. Vou já dar logo o segundo recadinho aqui que eu tenho que, que dar pra vocês, certo? Pra primeiro, pedir a vocês, por favor... né? Onde quer que vocês estejam nos escutando... Se você puder favoritar, dar cinco estrelas... Não sei como é que funcionam as outras plataformas... Mas o que você puder fazer assim... E dar plataformas pra gente... Por favor, faça... Porque isso ajuda muito o podcast a chegar em outras pessoas... E aí, como... Eu tava falando, né... Tipo, a gente recebe mensagens... De pessoas, sabe? E a gente recebe pelas redes sociais: Twitter, Instagram. É, alguns mandam o um e-mail, né? Que é o contato podcast.com.br E muitos resolveram entrar no nosso grupo no Telegram, onde a gente simplesmente se aproximou de muita gente e se tornou uma grande família.
1: Aí, claro, tem gente que fala muito E desabafa, tem gente que só olha Lá, tem gente De toda forma É como um grupo de família mesmo
0: uhum. E a gente tem Pessoas de vários cantos Inclusive do Japão Beijos, Fernando
1: E aí, a, e aí a última pergunta que Shiri Asner coloca no livro é isso me dá mais alguma coisa que eu estou atrás? Gente, a coisa que eu mais estou atrás ultimamente é um sugar daddy, uma sugar mom ou um sugar trans não binária, também dá certo. Me liguem, viu?
0: É isso. Eu não tenho outra resposta. É a única coisa que eu estou básica Quer dizer, eu estou a, atrás de duas coisas, né? uma uma um chuga e saúde mental muito importante e aí eu acho que tipo saúde mental é uma coisa que é mais difícil mas com um, né tendo uma pessoa lá para tá patrocinando meus boletos eu consigo pagar os meus tratamentos
1: e aí a saúde mental vem
0: Exatamente, aí a minha saúde, a saúde mental é tipo, melhora bastante.
1: Então, aí o lado positivo de ter sugar de qualquer gênero.
0: Exatamente, então assim, você é um sugar, você quer patrocinar um bissexual triste? Me chama ou Zé,
1: ou, ou nós duas.
0: Exatamente, pode chamar nós duas também, sem problemas. Ninguém
1: aqui é ciumenta. Um pouco. Inclusive, a gente divide o dinheiro. Se quiser dizer, olha, eu vou mandar um, uma mesada e vocês dividem, a gente divide
0: também igual. A gente faz ó, a partição perfeita. E aí, essas foram as perguntas, né? Eu espero que vocês também tenham respondido aí e que vocês mandem as suas respostas ou abram alguma discussão sobre uma dessas respostas. Ou em nossas redes sociais, ou então entre já no grupo do Telegram dizendo Eu escutei o último episódio de vocês e eu gostaria de dizer que nessa resposta aqui de vocês Mas sei lá, você habla, vai lá e faz teu nome E agora a gente vai para as perguntas que foram para a... as caixinhas de perguntas Eu acho que eu falei a palavra perguntam em cinco vezes agora nesses últimos dez segundos ah, eu esqueci de comentar, né? Antes de ir para essas, essas, responder essas novas perguntas, é, o link para o grupo do Telegram, tá, gente? Fica na descrição do episódio. Então vai lá e, ó, clica, entra, se apresenta, manda seu mapa astral, manda foto dos seus animaizinhos, se quiser mandar foto pela também, não tem problema, ninguém vai reclamar.
1: Só avisa primeiro, viu? Bota lá NFSW e tá tudo certo.
0: É, que é pra mim abrir né, no trabalho.
1: Exatamente.
0: E aí, a primeira pergunta que nós temos aqui, certo? Foi enviada pelo arroba Que é, é... Foi o seguinte. Que não é bem... É, é tipo uma pergunta, mas não é bem uma pergunta, né? É um pedido que é o seguinte, vocês recomendam alguma obra que retrate a bissexualidade de forma respeitosa sem estereótipos, né? por exemplo?
1: Eu sempre gosto de indicar a Pati Scarlatti, porque tem um vampiro bissexual sem corpo.
0: É, gente, é, a Pati Scarlatti, né? foi um, um conto que eu escrevi, tá na Amazon... E tem aí, né? Nosso querido vampiro, bissexual sem cu, o Nicholas. Eu também lancei o um livro de contos, que é o Conta Comigo, também na Amazon. Que tá. É, que é um livro de contos, né? Que tem todo tipo de gente, sabe? Todo tipo mesmo. Não tem só bissexual. Então. Você pode ir lá na Fé para você ver o que você quiser. Aquelas, né?
1: Eu indico também para vocês é, que queiram ler, né, isso falando de livro mesmo, o livro do Vitor Martins, O um Milhão de Finais Felizes, que tem um bissexual maravilhoso também. Além dos dois livros da autora Clara Alves, que são romance real e conectadas. Inclusive, conectadas esteve né, no no Fantástico, esses dias, achei tudo.
0: Né? E eu recomendo também os contos de Zé, certo? Esse amozão, essa mozona da gente escreveu dois contos que também estão na Amazon, que é o Presente de Natal e Um Novo Começo, duas histórias fofíssimas com muita bissexualidade, muito amorzinho aquileano, assim, ó, fofo, 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 fofo é aquelas histórias pra você ficar super fofo e aí você também tem, por exemplo é, e-books, né, da Helena de Mael, que tem o Azedo que é um romance safco né, com representatividade bissexual tem as datas comemorativas da Liz e da Rachel que bissexual maravilhosa, tem por lá tem os livros do Jansante né, que é apaixonado pelas presas de um vampiro e a sua continuação, em que um dos vampirinhos, lindo maravilhoso, né, é bissexual. E isso são só livros, né? Que a gente. Livros e contos que todos vocês podem encontrar na Amazon, tanto para comprar, né? Quanto se você tiver o Kindle Limited, tem alguns deles gratuitos. Tem alguns disponíveis no Kindle Limited, né? Que é gratuito.
1: Exatamente. Aí, a segunda pergunta foi de arroba Araújo dos Madonna é um exemplo de bissexualidade? Gente, esse tema é polêmico. Para quem não sabe, Madonna, ela escrevia cartas assim, querendo lambei o bocetão de uma atriz que agora eu não vou me recordar o nome, elas mandavam, eram a cachorrada as cartas que elas trocavam umas com a outra, com as outras, uma com a outra. Menina, eu trava-língua. Mas, é, recentemente também, finalzinho do ano passado, ela publicou um vídeo no TikTok tentando jogar uma calcinha no lixo e dizendo que se ela errasse, né? a calcinha no lixo, ela era gay, e aí ela erra na hora que ela joga e faz. Eu sou gay. E a pessoa, uau, wow, ela saiu do armário. Não é porque a gatinha também beijou Britney, beijou Christina. Não vi e-mail. O pessoal fica criando essas histórias todinhas. Mas se fosse realmente pra falar do assunto do jeito que a gatona ela já tinha falado. Porque ela sempre foi muito próxima da da narrativa LGBTQIA+, né? porque ela sempre trouxe muito da arte drag, trouxe também o conceito do Vogue para a música dela, para as coreografias, e aí ela contribuiu de, de várias formas para a comunidade, não só sendo a rainha do pop para muitas pessoas da comunidade, mas também né, de forma real, participando de movimentos e tudo mais. Só que mesmo assim, como uma pessoa que é parceira da luta, mas não que faz parte da luta.
0: É isso. Ela é um exemplo como né, parceira da luta. Mas como parte da luta, fica o mistério.
1: Aí, Madonna, depois de cacura, a senhora vai querer sair do armário? E se for sair do armário, a gente vai lhe acolher. Se não, tá tranquilo também.
0: Exatamente. E aí nós recebemos algumas perguntas anônimas que já são aquelas perguntas, né, mais polêmicas. Como, por exemplo, bissexuais têm apetite sexual insaciável?
1: Ultimamente a única coisa insaciável que eu tenho é o meu sono. <risos>
0: Rido de desespero. É bem por aí. Vocês têm que lembrar que, assim, o apetite sexual insaciável fica mais pra, sei lá, pessoas é, nifomaníacas, talvez?
1: Também, mas eu acho que não é, não é nesse sentido. Acho que a pessoa pensa mesmo na, na, no hipersexual, né? Tipo, o, o socialmente aceito, que todo mundo tem que transar todos os dias blá, 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 blá e aí se você é bissexual você vai transar todos os dias com pessoas diferentes de gêneros diferentes claro a famosa promiscua
0: exatamente
1: aí ah, eu amo promiscuidade, minha gente eu amo, me chame pra todas as promiscuidades mas me chame depois que eu tiver dormido pelo menos uma noite inteira de sono porque é difícil, viu
0: é difícil, gente, transar assim, é uma coisa que demanda energia, né?
1: Pois é, eu penso. e, e sexo é muito superestimado, pelo, pelo amor de Deus, parem de superestimar o sexo.
0: É, gente, tem coisa tão melhor, tipo você deitar e receber um cafuné, ai, meu Deus, uma massagem no pé.
1: Ai, massagem no pé é a verdadeira prova de amor.
0: Tá, ah, aí eu tenho um apetite insaciável por massagem, até porque as massagens só duram por tipo cinco minutos em mim, porque eu não consigo ficar relaxada o tempo suficiente <risos> Ai, ah, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa irrelachável Vida triste
1: E aí veio uma outra pergunta, né? Bissexual sente atração por pessoas transgênero ou não binárias? <risos> tive que suspirar, na né, minha gente, porque é sobre isso. O pessoal ainda leva muito em consideração o termo bi e acha que a bissexualidade é binária por causa do bi, acha que é sobre dois sexos né, e não sobre gêneros, mesmo a gente dizendo que bissexualidade é atração por mais de um gênero. E esse mais pode significar todos os gêneros. Então, caguei, minha gente, se eu quiser beijar, eu beijo. E é sobre isso.
0: É bem isso. Sem falar que essa pergunta dá muito aquela sensação de como se pessoas transgênero ou não binárias não fossem bissexuais também.
1: Exatamente.
0: Então, assim, como é que você faz essa pergunta para uma pessoa transgênero? Tipo, e aí? Chega para ela diz, você se atrai por outras pessoas trans? Aí você leva um murrão na boca. Porque é como né, Zé já falou e a gente inclusive já explicou aqui no podcast né, várias vezes que uma coisa é uma coisa uma, e a outra coisa é outra coisa.
1: Exatamente.
0: A próxima pergunta é a seguinte. Posso ser bissexual sem ter tido ainda sexo? Ou, que eu acho que no caso não é sem ter tido, é né, sem ter feito ainda sexo. Ou ter tido uma relação heterossexual? E assim, essa pergunta, certo? Ela traz... Não tem como você responder essa pergunta diretamente. Porque ela traz vários problemas na construção dela que primeiro você precisa entender. Você acha que... Vou dar aqui o um exemplo de pessoas heterossexuais. A sociedade heteronormativa, a pessoa heterossexual. Tu acha que ela precisa, em algum momento da vida dela... É ficar com a pessoa do mesmo gênero pra ter certeza de que ela é heterossexual ninguém pensa que a pessoa heterossexual tem que fazer isso, só pensam isso da gente como é que eu vou ter certeza se eu sou gay lésbica, bi tipo, se eu nunca fiz sexo se eu nunca estive numa relação é, heterossexual pra saber se é isso mesmo que eu gosto vocês não precisam passar por isso Tipo Pra saber A sua própria sexualidade Inclusive existem pessoas bissexuais Que por N razões Por exemplo Nunca beijaram A boca de uma pessoa do mesmo gênero E tá tudo bem É, é por aí
1: o pessoal também esquece que na real a gente fala, quando a gente fala de sexualidade, independentemente da sexualidade que a gente está falando, existe atração sexual, existe atração romântica. Você pode ter atração sexual nula, mas ter atração romântica. E isso vai lhe fazer uma pessoa birromântica. E aí? Você continua ainda dentro do guarda-chuva. Aí, se você nunca teve, mas você sente, o que é que você vai fazer com esse sentimento? Vai jogar fora? E outro detalhe é que, quando a gente fala de relação heterossexual, relação homossexual, a gente está desconsiderando tanto o gênero quanto a sexualidade das pessoas que estão ali inseridas, né? É... Troque relação heterossexual e relação homossexual por termos diferentes e aprenda esses termos. Se você está falando de pessoas de gênero diferente, bote relação do árica. Se você está falando de pessoas de gêneros próximos ao feminino, coloque lá relação sáfica. E se você está falando de gêneros relacionados ao masculino, coloque no seu dia a dia relação aquiliana. E pare de dizer relação homossexual, relação heterossexual, relação gay, relação lésbica. Porque você está dizendo nitidamente que só existe hétero, gay e lésbica. Não existe nenhuma outra possibilidade. Essas são as únicas possibilidades. E a gente continua reforçando a existência e a predominância da, da homossexualidade. E aí a gente Perpetua Bifobia, panfobia E todos, todos os outros preconceitos Relacionados às sexualidades Não monossexuais
0: É isso E antes que você pense Ah, mas esse tipo de linguajar É só linguajar de Twitter Fora do Twitter Ninguém fala desse jeito é, Entenda As pessoas não falam desse jeito Que você está falando são pessoas que ou não conhecem o termo ou
1: que ignoram mesmo
0: ou quem ignora
1: porque dentro da academia isso também esses termos também são utilizados então dentro de pesquisa é, relacionadas à comunidade muita gente já já tá usando relação aquiliana, ano relação safica relação do árica e aí tipo como é que você está dizendo que só existe no Twitter se agora tem gente produzindo dentro de universidade utilizando esses termos?
0: E onde está seu Deus agora? É sobre isso? E é isso, sabe? As pessoas têm muita, muito esse negócio de ah, linguagem de Twitter fora dele, ninguém fala. Ah, então na sua bolha ninguém fala. Então eu acho que tem algum problema aí na sua bolha, né? Como falei, pode ser pessoas que ignoram ou pode ser pessoas que não conhecem.
1: É igual a quando a gente fala a sigla da comunidade, né? A gente pega e fala LGBT. Aí uma pessoa vai falar LGBTQIA+. Aí outra pessoa vai dizer mais. Aí outra pessoa vai virar e vai dizer GLS. Por quê? Porque é o que interessa para cada pessoa. Para uma pessoa só interessa, sei lá, dizer que... Eu vi até aqui e nem quer dizer que eu sei alguma coisa. Porque teve até um, um podcast que a gente gravou com o CUP ano passado. Eu até falei que eu tive um, um contato com uma pessoa no relacionamento, aplicativo de relacionamento. E ele perguntou para mim o que era não binário. Aí eu respondi para ele que era não binário e ele disse para mim. Era muito mais fácil quando era só GLS. E aí eu disse para ele, poderia ser muito mais fácil, mas as pessoas mudam, as pessoas evoluem, e a sociedade evolui junto com as pessoas, então tudo muda, a gente não fica no passado, não.
0: Exatamente. E aí a, a próxima é, não é uma pergunta, ela é uma afirmação, eu acho. Que é assim, deve ser difícil ser monogâmico.
1: Eu acho que é difícil ser monogâmico para todo mundo, inclusive para os monogâmicos.
0: Ser monogâmico é difícil para todo mundo, porque a gente sabe que a monogamia, ela vem de onde? Ela vem de uma ideia, nasceu ali, né? onde a monogamia, igreja e patriarcado.
1: Pois é, a monogamia é pura é puro reflexo do machismo, que é tipo, o homem ele é superior à mulher, o homem ele transforma tudo relacionado à mulher é, em, em objeto, em posse, e por aí vai. E a monogamia é basicamente toda a reprodução do machismo, toda a reprodução do, do que é o patriarcado. Aí quando chega a monogamia para... Pessoas LGBTQI, mais chega da mesma forma. A gente, quando reproduz a monogamia, a gente reproduz do mesmo jeito. E aí é pior ainda porque são pessoas do mesmo gênero, normalmente, né? que aí a gente está falando provavelmente de dois homens e duas mulheres, duas, duas pessoas do mesmo gênero, reproduzindo algo que é nocivo mesmo para pessoas de gêneros diferentes e aí tentando se encontrar, se encaixar nesses, nessa problemática.
0: Exatamente. Quando vocês falam assim, deve ser difícil ser monogame, né? Vocês também ignoram uma coisa. Monogamia e não monogamia não são a mesma coisa que relacionamento aberto e relacionamento fechado. São coisas totalmente diferentes umas das outras, Pessoas em relacionamentos monogâmicos é, têm relacionamentos abertos. E muitas dessas pessoas não conseguem se dar bem dentro de um relacionamento aberto porque elas estão no um sistema monogâmico. Por que, é que um sistema, é, um relacionamento aberto normalmente dá, se dá melhor num relacionamento não monogâmico? Por que é mais comum você ver pessoas não monogâmicas num relacionamento aberto que está às claras, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão dentro da monogamia e vão ter um relacionamento aberto, é muito comum haver ali uma disparidade, principalmente porque é, tem até pessoas, né? Que mentem dizendo que estão em um relacionamento aberto. E nem estão. E todas essas coisas elas fazem, elas fazem parte do sistema monogâmico. Que é esse sistema que nasceu né, na igreja patriarcal, machista. Que diz que a pessoa com quem você está se relacionando é uma posse. E o que, é que veio a não monogamia? A não monogamia veio para quebrar isso. Dentro da monogamia, a gente vai aprender. E a gente vai se desvencilhar desse tipo de pensamento. De que a pessoa é uma posse. A pessoa que está comigo ela não me pertence. Ela é uma pessoa independente, ela é uma pessoa única em sua essência, que pode fazer as próprias escolhas e tudo mais. E quando ela fosse relacionar comigo, se ela fosse se relacionar comigo né, num relacionamento seja aberto ou fechado, é porque ela escolheu dividir a vida dela comigo. Não é simplesmente porque ela precisa de alguém. Que é isso também, é um sistema muito monogâmico, essa coisa de que você precisa estar dentro de um relacionamento para ser feliz. E o sistema monogâmico diz ao contrário, você não precisa estar em um relacionamento para ser feliz. Você pode se relacionar com várias pessoas e ser feliz, não querer um relacionamento, Tá tudo bem você não querer um relacionamento. Quer um relacionamento, Ah, quero um relacionamento aberto, Tá tudo bem. Você quer um relacionamento fechado, Tá tudo bem. E é uma, uma questão de compartilhamento. É um, são pessoas que normalmente, tipo digamos que seja um relacionamento fechado. É, é muito comum que seja uma questão de tipo, pessoas não monogâmicas. Elas podem estar num relacionamento fechado. Por quê? Porque elas sentaram, conversaram, foram extremamente sinceras umas com as outras. Né, uma com a outra. E decidiram. A gente não quer um relacionamento aberto. Nós queremos... Nós, veja só, nós, não eu, nós queremos isso juntos. É você entender que tem a liberdade do outro, a, a voz do outro é tão importante quanto a minha. O meu desejo, a coisa que eu quero e tudo mais, não é mais importante do que a de ninguém. Então, vocês têm que tirar da cabeça que as coisas são é, a mesma coisa. Relacionamento aberto, relacionamento fechado, uma coisa. Relacionamento aberto, ou relacionamento monogâmico, não monogâmico, outra coisa.
1: Exatamente. O não é uma negação. Não está dizendo ali que o relacionamento vai ser aberto obrigatoriamente. Né? Ele está negando um sistema que é nocivo, um sistema de relacionamento que é nocivo. E aí você percebe e nega a existência dele para criar um relacionamento saudável, né? Então, pessoas não monogâmicas, basicamente, compreendem o problema da monogamia nesse sentido que a gente trouxe de posse, né, de, enfim, essa guarda do que você sente ou não, você esconde o que você sente, você esconde suas necessidades, você se apaga em relação ao outro, é, é difícil você manter certas conversas porque justamente tem tem essa sensação de que alguém né, é maior ou menor no relacionamento, né? Tem mais poderio que a outra pessoa, então tipo tem várias complicações sobre monogamia que a gente pode trazer especificamente em um episódio mais para frente para vocês, minha galera.
0: Sim que rende, né? Gente, aqui a gente já... Pra vocês terem noção, isso que a gente falou até agora foi assim, uma passada por cima. Porque são questões que competem, assim, que vem muito lá de trás.
1: Exatamente. E a última pergunta é uma pergunta que nunca falta num fac. É incrível.
0: A clássica, né, gente? Eu acho que nenhum FAC tá completo. Se ninguém perguntar qual a diferença entre
1: bi e pã? É a mesma coisa, eu, eu gosto de perguntar para a pessoa, tá, você está beijando, né? Beleza. Tem diferença beijar na boca de língua e sem língua? É um beijo na boca, né? Mas aí alguma coisa está faltando para alguém ou alguma coisa está sendo inserida demais para alguém, né? Então, é o seguinte, é sempre nesse sentido. Por mais que bi seja mais de um gênero e pão seja todos os gêneros, no final das contas, a gente pode considerar que é a mesma coisa nesse sentido da interpretação de texto do português. tá? Mas quando a gente vai partir para a identificação, a gente tem que entender que existe história bissexual existe história pansexual em relação ao ativismo das duas pautas o ativismo das pessoas que defendem essa sexualidade e ambas são extremamente válidas e vai depender mesmo de você né do que é que você acha que abarca mais para você é
0: isso não tem muito o que eu quero sentar nesse nessa questão é é isso é mais um, por exemplo, é, por que que um sinal se identifica com bio, com Pan? É como você falou, é para questão de identificação. Como você se sente mais à vontade? Qual é o nome que que vai molinho na sua boca, entendeu? Que derrete na sua língua? É isso. E só isso.
1: E vamos de Wi-Fi?
0: Vamos de Wi-Fi.
1: Eu vou dar minha dica logo, minha dica vai ser para vocês de novo música e vai ser o álbum de estreia de Bicharte que é o Trave Arcado é, Bicharte publicou o álbum no dia 31 de março que foi o dia internacional da visibilidade trans né? então, para marcar muito essas referências com o Trave Arcado mesmo e lá tem músicas espetaculares com várias outras travestis, babadeiras também cantando junto. E até tá um trabalho muito bonito, muito incrível, com letras muito fortes, do jeito que Bicharque é mesmo. Não deixem de conferir, eu vou deixar aqui o meu top 3 para vocês, que é Maria Padilha, Keto e Chica Manicongo. Ouçam tudo para mim.
0: Então, a minha indicação, a primeira, certo? É o filme A Morte do Demônio, Ascensão. E faz parte da franquia Evil Dead. E dessa vez, esse novo diretor, né? Ele recebeu a benção, a benção do Sam Raimi, né? Que é o criador original. E a história agora, ela foi... Deu, rolou um update, né? Para a cidade... E a estética que ela utiliza é muito a estética do, do A Mostra do Demônio de 2013, mas a originalidade, o gore, tem muito gore, é mais dos primeiros filmes mesmo, que originaram toda a franquia, a franquia né? E aí, basicamente, é, como eu já falei, você passa na cidade, e aí tem essa família, e aí essa família tá lá de boas, até que um dos filhos encontra o famigerado Necrominicon ou o Livro dos Mortos, né? E aí, junto com esse livro, ele vem com um, um disco de vinil, porque sempre tem em todos os, toda, toda a franquia é, tem o, o. Teve algum imbecil que gravou, se gravou lendo, falando sobre o livro, e lendo as palavras que estavam escritas no livro, que fazem com que o demônio né, tome posse ali das pessoas. E aconteça a chacina assim, geral. E aí, o, esse imbecil que gravou esse negócio, né, sempre acaba contando um pouco sobre o livro depois, as consequências... E eu fiquei, a pessoa tem todas as consequências. Ela sabe o que acontece, mas ela não quebrou os discos de vinil. Tipo, ela podia só ter gravado mais um pra dizer, tipo, gente, deu merda, não lê essa merda. Mas tudo bem. E aí, o, o adolescente acaba escutando é, alto esse vinil e acaba, né, justamente, invocando o demônio. E aí, acontece toda a merda. E é, não é um filme longo... E é muito sufocante, gente. Ele é muito claustrofóbico de tanta violência. Ele é muito brutal, o filme. Então, assim, se você tem medo, leva alguém para você segurar na mão, na hora de assistir. Ou assiste de dia, sem estar comendo, que dá bom. É porque tem muita gente que é, tem um estômago tem um estômago fraco, né? vai E aí eu tenho uma segunda... Indicação aqui, que é o um livro da Vanessa Freitas. O nome dela é Sofia. É um livro com romance sáfico. E aí eu vou ler a sinopse né, para não me enrolar no, no livro. Priscila é uma atriz em ascensão que trabalha em uma pequena emissora carioca. Hipersexualizada desde sua estreia na televisão brasileira, acaba de receber seu primeiro papel relevante em uma novela, seu mundo é abalado ao conhecer Sofia, uma colega de trabalho. Ela se apaixona rapidamente, enxergando a grandiosidade da garota e o seu talento incontestável para as artes. Infelizmente, ao seu redor, tudo o que conseguem ver é o fato de Sofia ser trans. Quando tem um segredo exposto na mídia, sua vida vira de cabeça para baixo. Como isso afetará a convivência com Sofia, sua família, seus companheiros de trabalho? E como ficará a sua carreira após quebrar as expectativas que sempre a acompanharam dentro e fora das telas? É, esse livro é um e-book, está disponível na Amazon, e ele tem é, 390 páginas. E ele é totalmente incrível. A escrita é super fluida, os personagens são carismáticos, são carismáticos você está lá envolvido. Então, assim, leia. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Que vocês adicionem a gente, né? Tanto nas nossas redes pessoais como o Bizão. Que tá Bisão Podcast em todas as redes sociais possíveis.
1: Inclusive, estamos no Blue Sky como arroba Isso.
0: E não se esqueçam, entrem no nosso grupo do Telegram, né, como eu falei, o link tá na descrição. Vão lá mandar um oizinho, um beijinho pra nós. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!